Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme ce matin. C'est vrai que dans la Bible, on ne voit jamais une célébration aussi spéciale, aussi glorieuse, on pourrait même employer le mot magique, que, que celle de la naissance de Jésus. Alors c'est vrai qu'on voit dans la Bible, Dieu c'est un Dieu de fête, et on, on, il fait souvent la fête, Israël fait souvent la fête, mais à la naissance, la naissance de Jésus, on voit quelque chose de vraiment, vraiment unique. Quand on en parlait la semaine dernière, les anges sont descendus, un concert des anges, quelque chose qui s'est jamais passé avant dans l'histoire de l'humanité, les anges descendent et, et, et font un concert à la gloire de Dieu pour des bergers. Enfin, je m'imagine les bergers qui sont en train de vivre ça, forcément c'est inoubliable, forcément c'est magique. Eux qui étaient pauvres, séparés de la société, Dieu les, les honneurs, les élèves à la plus haute hauteur, enfin, quelque chose de vraiment mémorable. Et puis les mages, enfin, vous imaginez, vous êtes en Orient, et puis il y a une étoile GPS qui apparaît, et qui vous guide jusqu'à la maison où Jésus n'est fin. C'est un truc inouï, complètement inouï. Et récemment, il y a un livre qui a été écrit, publié par un érudit de l'université de Cambridge, qui s'appelle Colin Nicole, euh, qui a bouleversé le monde, décrivant un petit peu, euh, voilà, qui, qui mélange un petit peu les écrits de la Bible avec l'astronomie, et qui décrit ben, cette étoile comme, comme une comète. Et en fait, si on, on se place à l'année de la naissance de Jésus-Christ, depuis l'Orient, une, une comète qui aurait pointé de l'Orient à Bethléem, dans le ciel, en fait, ça leur aurait montré la direction de la Vierge avec une comète qui passe du ventre et qui sort de la Vierge. Enfin, c'est un livre qui est assez, assez surprenant et euh, qui, est, qui est vraiment bien écrit, bien recherché. Et on s'imagine, donc ces mages, qu'ils ont peut-être ben, lu en, en nombre cette prophétie de l'étoile qui va sortir et qui voient un signe dans le ciel, une étoile qui passe de la Vierge et qui sort, un enfant aîné. Et il se dirige à Bethléem et il rencontre Jésus. Enfin, un truc complètement, complètement fou. Et puis Joseph et Marie, probablement la naissance de Jésus est en petit comité, mais c'est quand même quelque chose de fort, c'est la première naissance dans toute l'histoire de Dieu. Dieu fait homme, un enfant qui n'a pas de père. Pas de père terrestre, qui est enfanté par le Saint-Esprit. Et puis une naissance qui est attendue depuis des millénaires. Depuis, depuis la, le, le, le péché, la première promesse qui a été faite à Adam et Ève, de, de ta descendance viendra quelqu'un qui écrasera le serpent. Et là, tout d'un coup, il ben, y a le Messie qui est né. Et forcément, c'est un moment magique. Le moment où la promesse est finalement accomplie. Pour les bergers, les mages, Joseph et Marie, c'est sûr que la naissance de Jésus, Noël, ça a été un moment extrêmement fort. Un événement satisfaisant, riche, mémorable, joyeux, un témoignage de la générosité de Dieu. Et c'est normal que quand on pense aux événements du premier Noël, ben, qu'on essaie quelque part de rêver aux mêmes émotions. La magie de Noël, on essaie de recréer des temps forts, de, de créer des... Ouais, des à notre façon, souvent en famille, en, peut-être en marquant le coup avec des cadeaux, en décorant, en ajoutant des couleurs, des lumières. Pour les croyants comme les non-croyants, on parle de l'esprit de Noël. Cette espèce d'atmosphère qu'on essaie de créer, qui est légère, où on oublie peut-être certains soucis, où on fait preuve de générosité, on essaie d'exprimer de la joie, on partage, on vit des temps forts, on essaie de créer des souvenirs. C'est une célébration qui touche toutes les générations, 
les grands-parents, voilà, leurs petits-enfants et leurs enfants. Les, les adultes ben, prennent quelques jours de congé pour ceux qui peuvent. Les enfants sont gâtés. Et puis pour ceux peut-être qui n'ont pas de famille proche ou immédiate, ben, ça permet peut-être de voyager ou de rencontrer des amis. C'est normal d'aimer l'esprit de Noël, comme on le décrit, et de vouloir en profiter. Mais l'esprit de Noël, ça finit quand Ça va jusque où ça, 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 ça nous porte où dans l'année Peut-être après le réveillon, le premier lundi, on reprend le travail. Ou peut-être pour certains, ben, le jour après Noël, quand la famille est partie. Ou peut-être que, quelques jours plus tard, quand, pour les enfants, quand le jouet est cassé ou quand ils en ont déjà marre. Jusqu'où est-ce que l'euphorie de Noël peut-elle nous porter Joseph, Marie, les bergers, les mages, ils ont vécu un moment fort, mais... Ils ont dû passer à autre chose. Joseph et Marie, ben, ils ont eu une vision que leur vie était en danger. Enfin, celle de Jésus, du moins, ils sont partis en Égypte, un peu à l'arrache. Les bergers, ben, ils sont revenus à leur travail pénible de berger. Et puis les mages, ben, ils ont dû faire un long voyage de retour pour peut-être ne plus jamais entendre parler de Jésus pendant leur vie. Lui qui commence son mystère une trentaine d'années plus tard, dans des lieux bien, bien éloignés. Et l'histoire de Noël, c'est vrai que c'est un temps très très riche, ponctuel, mais comme beaucoup de temps forts, on voit que c'est passager. Et ces temps forts, ouais, ils sont importants, ça peut nous marquer, mais ça reste passager. Et le bonheur que ça apporte, ben souvent pareil, ça reste éphémère. Alors je dis pas ça pour vous décourager de tous les efforts que vous êtes en train de faire pour planifier Noël. Je vous rassure, ça vaut probablement la peine, oui, Peut-être qu'après les fêtes, vous serez plus fatigué, plus pauvre et plus gras. Mais ça vaut quand même la peine. Ça vaut quand même la peine. On est humain, c'est des temps forts qu'on a besoin de vivre. Mais tout ça pour simplement être, mettre en contraste avec un verset qu'on va lire aujourd'hui, qui conclut un petit peu ce fruit de Christ qu'on parle depuis le début du chapitre 15, où Jésus va dire, je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie, que ma joie quoi demeure en vous et que votre joie soit complète. À l'image de la vigne et de ses branches, Jésus partage des promesses. On parlait du fruit de Christ, son fruit, c'est de promettre qu'on portera toujours plus de fruits. Si on est en Christ, peu importe les hauts et les bas, on a cette promesse, on va porter plus de fruits. La deuxième promesse, c'est que quand on demeure en Christ, il nous purifie. On est de plus en plus pur. Dieu fait une œuvre qui, 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 qui nous mène vers, la, vers le perfectionnement. La semaine dernière, on a vu que le fruit de Christ, c'est le fait que lui demeure en nous. On demeure, mais lui aussi fait cette promesse qu'il veut avoir cette proximité avec nous, qu'il veut nous révéler son amour, qu'il veut nous révéler la gloire de Dieu, qu'il veut répondre à nos prières et que ce qu'on demande en son nom, ben, il, 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 il va être rapide pour pouvoir y répondre. Et aujourd'hui, on voit le quatrième fruit, la joie. Et une joie que, que Jésus caractérise, comme on l'a vu, une joie qui demeure. Et on vit dans, dans une génération où la joie, on la recherche, on est tous en quête du bonheur, mais le bonheur qu'on cherche, il est toujours éphémère parce que c'est le seul qu'on connaît. Alors on essaie d'aller de point fort en point fort, d'émotion forte, ascension forte, créer des, des moments forts, mais qui on sait rapidement ben, sont oubliés, et on a besoin de continuer constamment, constamment cette quête de sensations fortes, alors ça peut être par le, de divertissement en divertissement, de relation en relation, d'un travail à un autre, d'une quête à une autre. Et puis on se retrouve un peu dans cet engrenage, comme chantaient les Rolling Stones, 
I can get no satisfaction. Je ne peux pas trouver de satisfaction. Et c'est vrai que Noël, c'est un peu ça, c'est souvent une course. Un peu à l'image de notre monde, on est toujours en train de courir en disant, bah, il faut que j'arrive à créer ce temps fort. Et alors, pour être un, un bon parent, on court à gauche à droite pour ses enfants. Pour être un, un bon employé, on, on court à gauche à droite pour son travail. Pour, euh, pour être un bon ami, on court à gauche à droite pour, 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 pour ses amis. Et puis des fois, on, on pense que c'est la même chose pour être un chrétien. Il faut courir de gauche à droite. Parce que justement, on essaie de créer ce temps fort. Et dans la rousse, c'est assez intéressant quand on regarde la définition de la joie. Sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée. C'est quand même surprenant que c'est dans le dictionnaire de la langue française. Que la joie dans sa nature, dans notre société, forcément elle est limitée. Forcément, elle est limitée. Éprouvée par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Définition de la joie, c'est ouais, une quête de, de satisfaction, mais qui forcément va être momentanée dans son plaisir. Et c'est pour ça qu'on court, on court, on court, parce qu'on est en quête de remplir ce vide qui, qui rapidement ben, va se diluer, et de le remplir, de le re-remplir, et on court à gauche, à droite, et même dans la vie chrétienne, on fait un peu la même chose. Et Jésus nous dit, ben, la joie que moi je donne, c'est une joie qui demeure. C'est une joie qui commence quand on se pose. Et le mot demeure, c'est un mot qui peut se traduire par rester, habiter, continuer. C'est une joie qui est là pour rester. Et c'est cette joie qui nous promet quand on demeure en lui. Je vous invite à relire ce passage en Jean chapitre 15. Avant de faire cela, je vous invite à prier avec moi. Oui, Père Céleste, tu nous promets tellement plus en Christ que tout ce que ce monde peut nous offrir. Et des fois, ça peut paraître tellement distant, tellement euh, invraisemblable. Je te prie que tu nourrisses encore notre foi ce matin, que tu nous redonnes la conviction que, que passer du temps avec toi, c'est merveilleux et c'est plus profond que n'importe quoi d'autre. De nous d'être rappelé ce matin dans ta parole que demeurer en toi, c'est la base de toute la vie chrétienne, mais aussi de, de toute la vie. Que c'est en toi qu'on peut être ressourcé pour avoir ce bonheur qu'on qu recherche vraiment et cette satisfaction que toi seul offres. En ton nom, on prie. Amen. Jean chapitre 15 à partir du verset 1. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment ou toute branche qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il le jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez 
et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous, dis, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Aujourd'hui, j'aimerais simplement qu'on s'attarde sur ce dernier verset. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Dans ce verset, on va voir deux aspects de la joie parfaite que Dieu donne et qui nous donne pour nous encourager de demeurer en lui. Deux mots de la joie parfaite. Et ce mot qu'on qu traduit dans certaines versions par complet, d'autres versets, d'autres versions par parfait, en grec, c'est l'idée de quelque chose qui est abouti, quelque chose qui est accompli, quelque chose qui est réalisé. Donc pour une personne, c'est de, 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 de se réaliser, d'être épanoui, de, de remplir le sens de notre vie. Et ça, c'est la joie que Dieu nous donne. Une joie qui est surnaturelle, qui est parfaite, qui transcende notre vie. Bon, d'un autre côté, c'est une joie qui est très concrète parce qu'elle nous permet de se réaliser, de s'épanouir, d'avoir un vrai sens. Et c'est ce qu'on voit dans deux aspects. Et la première, donc c'est un peu le fil conducteur qu'on a vu dans toute cette série, dans le chapitre 15, sur le fruit de Christ, c'est que la joie parfaite est puisée dans la parole. Il y a un lien direct entre la joie du chrétien et notre relation avec la parole de Dieu. Premièrement, ben, Jésus parle, il va dire « Je vous ai dit cela ». Jésus emploie des mots, il emploie la parole, la parole qui est révélée dans la Bible, pour nous dire que notre joie suprême va être au travers de son message, au travers de ce que lui va dire. Lui, la parole faite chair, qui a créé le monde par sa parole, bah c'est aussi par sa parole qui va nous donner un sens, qui va nous donner une joie, qui, vous, qui va nous donner la vie. Et puis deuxièmement, bah c'est comme on l'a dit, c'est le fil conducteur du passage. La dépendance des branches, à la vigne, bah c'est la dépendance de la parole. Et Jésus dit, je vous ai dit cela. Bah, il résume la pensée. Et c'est ce qu'on voit, le fil conducteur de la parole de Dieu. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Encore verset 10 et 11, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. » Il y a un lien qui est direct entre la joie du chrétien et notre relation avec la parole de Dieu. Et ça, pratique, en pratique, on, on, on le voit souvent. Les personnes qui sont rayonnantes dans leur foi sont souvent des personnes qui puisent leur vie dans la parole de Dieu de manière quotidienne, de manière régulière. Comme je vous le partageais la semaine dernière, ben c'est un petit peu ça qui m'a réveillé dans ma foi. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu la Bible en deux, deux mois et demi, et, euh, et ma vie a complètement changé. Et tout d'un coup, j'avais des désirs en moi que j'avais pas avant. J'avais euh, donc c'était au début de mon année de terminale. J'ai commencé à avoir de l'amour pour les gens, à avoir un désir de prier, et puis surtout, j'avais une joie débordante que j'avais jamais vu, que j'avais jamais eu avant. Et, et, et cette émotion était tellement forte, c'est ça qui m'a poussé à rentrer dans le ministère. Je me suis dit, mais c'est tellement génial ce qu'on a dans la Bible. Il ben, faut, faut que je le partage autour de moi. Et c'est à 17 ans que j'ai eu cette conviction. 
mais j'avais des émotions un peu mitigées, parce qu'en même temps, je me disais, mais j'étais confus, je me disais, mais pourquoi est-ce que je ressens cette joie tellement forte et que je ne l'ai pas vue dans mon église Et là, je me sentais un peu trahi. Et c'est vrai que bon, j'avais été dans une église où il y avait eu des conflits, il y avait une division. Et puis maintenant, en regardant en arrière, ben, je me dis, bah, j'étais aussi un de ceux qui s'appelait chrétien qui n'avait pas cette joie, donc j'étais aussi coupable. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir à 17 ans de me dire, mais pourquoi ne pas être joyeux si la Bible nous donne cette joie qu'on désire tant Et pourquoi pas ben, choisir de vivre cette vie où on va dépendre de Dieu, et on va s'attacher à cette joie que lui seul donne c'est vrai que en France, on aime bien vivre, mais aussi on aime bien râler. Et du coup, ben, des fois, on a un petit peu de mal à, 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 à bien exprimer la joie de Christ. Et Kevin nous partageait cette semaine qu'à la naissance de Lucie, la première chose que l'infirmière a dit en, en prenant le bébé qui pleure, c'est « Vas-y, ma petite, râle, c'est ton droit. Vas-y, râle, ça te fait du bien, lâche-toi, râle. » Et Kevin qui dit « Mais dans quel pays je suis atterri ?» quoi et je vous rassure, ce n'est pas ce qu'on enseigne au Bibli Club ce matin à nos enfants. Mais Dieu nous appelle à une joie profonde, à une joie qui se trouve en lui, dans sa parole. Une joie qui nous comble, une joie qui nous nourrit, une joie qui nous satisfait. Jésus cite l'Ancien Testament lorsque Satan le tente. Il cite Deutéronome 8.3 en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort » de la bouche de Dieu. La parole, ça satisfait, ça rassasie, ça remplit. Et physiquement, on le comprend bien. Hein Quand l'estomac est vide, qu'est-ce qu'on fait On le remplit. Mais pour qu'on soit vraiment satisfait, qu'on soit vraiment rassasié, est-ce qu'il faut juste le remplir Et euh, c'est vrai que des fois, enfin moi, des fois dans ma vie hein, de chrétien, j'ai l'impression que il y, y, y a des phases où j'ai l'impression que lire la Bible, ben ouais, faut que je me nourrisse, mais c'est comme des, des légumes qui, qui qui sont pas appétissants. C'est comme un plat qui, ouais, ça va être trop lourd quoi. Et je me dis, ben je vais faire comme les Anglais, hein, je me nourris parce qu'il faut manger, mais je vais pas faire de la grande cuisine. Alors, <rire> je caricature, il y a des Anglais qui font très bien la cuisine. Mais est-ce que la parole a un goût fade En tout cas, ce n'est pas le témoignage que les Écritures nous donnent d'elles-mêmes. En psaume 19, le psalmiste va écrire les décrets de l'Éternel, son droit. Qu'est-ce qu'ils font Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or. Ils sont plus doux que quoi que le miel, même le miel qui coule des rayons. Et le psalmiste, enfin, le mets naturel, le plus succulent qu'il peut imaginer, ben c'est le miel le plus pur. Il dit, mais pour moi, la parole, c'est ça. C'est un miel qui est délicieux. Je m'en rassasie, j'en raffole. Il y a, je ne peux pas m'en passer. Le psaume 1, on va encore plus loin. On parle de méditation. Méditation, c'est de bien mâchouiller, de bien... Les vaches, elles aiment tellement ce qu'elles mangent qu'elles font des allers-retours entre quatre estomacs. Alors, bon, je suis désolé, c'est peut-être pas l'image la plus belle. 
Mais c'est ce qu'on voit dans le psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, mais qui, s'arrête, qui, euh, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve quoi Son plaisir dans la loi de l'éternel. Et il fait quoi Il la médite. Jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il, se, il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et là, on voit l'image des Écritures. Alors ouais, c'est un bon, c'est un bon plat. Mais même le foie gras, si on fait que l'engober rapidement, ben, ça n'a pas de goût. Et c'est pareil avec les Écritures. Si on traite les Écritures comme un fast-food qu'on essaie d'engober le dimanche matin ou de temps en temps, c'est pas ça qui va nous donner un vrai plaisir. La parole de Dieu a les ingrédients pour nous donner une vraie joie profonde. Mais il faut la mastiquer. Et c'est là que toutes les saveurs vont en ressortir. Quand on s'imprègne de cette parole, on la médite, on se l'approprie, on, on la digère, on, on la vit, quoi. Jésus nous dit, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Jésus a envie que notre joie soit réelle, que notre joie soit complète. Et ça passe par ce pas de la foi. On dit, ouais, je vais prendre le temps dans la parole. Parce que Dieu m'a fait une promesse, que si je la mastique, ben, ça va être goûtu. Alors la joie parfaite est puisée dans la parole. Et puis euh, la joie parfaite est puisée dans le plan de Dieu. La joie parfaite est puisée dans le plan de Dieu. Jésus n'est pas venu pour donner juste une joie générique. Il n'est pas venu pour dire, bah, si vous croyez à moi, vous, vous serez toujours de bonne humeur. Peu importe vos désirs que vous avez envie que d'être satisfait. Tout simplement parce que cette joie-là, elle n'est pas possible. Si la définition de la joie, comme le dit Larousse, c'est la satisfaction de désir, ben, pour que Dieu satisfasse nos désirs, il ben, faut que ce soit des bons désirs. Parce que si c'est des désirs qui sont hors de, en dehors de son plan, alors forcément, la satisfaction sera toujours limitée. Parce que seul le plan de Dieu dure. Et Jésus, il ne dit pas à ses disciples, je dis cela afin que la joie, l'euphorie, soit en vous. Il définit en disant, afin que ma joie soit en vous. La joie que Christ nous communique, c'est la sienne. C'est pas juste... Euh, la légèreté du cœur dans le moment où on se sent bien, on a des petits frissons partout. C'est une joie qui est connectée à Christ, connectée au plan de Christ, connectée à la manière dont Christ, lui, vit sa joie. Et sur terre, quand on regarde le ministère de Jésus, qu'est-ce qui l'a rendu joyeux, Jésus Faire la volonté du Père. C'est pour ça que le verset d'avant, il dit « Si vous demeurez dans mes commandements, bah ouais, la joie que Christ donne, elle est attachée à la volonté du Père. Sinon, elle est impossible. Elle est impossible. Si on veut connaître la joie que seul Christ donne, c'est ce qu'il dit dans le verset avant, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. En Hébreu, chapitre 12, on voit ça aussi. Donc la suite au chapitre 11, où on voit le, la nuée des témoins, des gens qui ont vécu par la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux conclut avec Jésus-Christ en disant « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et là, on voit la, voie, la joie de Christ qui, pour lui, ben, s'est passée par la croix. C'est passé par la souffrance, par, la, par le rejet, par la honte. Et pourtant, là, il est avec ses disciples. Il est à quelques minutes, quelques minutes de son agonie dans le jardin. Il va dire, mon âme est triste à la mort. Il est à quelques minutes, quelques heures de la crucifixion. Et pourtant, il dit à ses disciples, il leur parle de joie. Et ça, c'est la joie que Christ dit, ben ça, c'est ma joie que je vais vous donner si vous demeurez en moi. Pas juste la joie du moment, mais une joie qui demeure et qui est présente, même quand les circonstances nous emmènent dans des endroits où on ne s'attend pas. Ça, c'est la joie de Christ, une joie qui est présente, qui demeure, peu importe les circonstances. Mathieu Henry, un pasteur influent, la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, qui a écrit de nombreux commentaires sur le livre de la Bible, disait « La joie divine est l'huile qui fait tourner les roues de notre obéissance. » Et c'est vrai que mon expérience à 17 ans, quand j'ai lu toute la Bible comme ça, je me dis « Mais c'est pas possible. Je peux être joyeux juste en obéissant, mais c'est trop facile. » quoi. À l'école, en France, même quand tu as les bonnes réponses, si tu n'as pas bien les rédigées, on te casse un petit peu. quoi. Et là, je me souviens, en tant qu'ado, de de sortir de ce casse-tête où on ne sait jamais comment plaire aux gens, c'est jamais comment plaire au système. On voit qu'on peut vraiment être joyeux simplement en obéissant. Et je me suis dit, dit c'est tellement libérateur. C'est tellement beau qu'on peut trouver une joie simplement en suivant ce que Christ nous a donné. Et pourquoi est-ce que Dieu désire qu'on obéisse est-ce que c'est parce qu'il c'est un bourreau ou c'est parce qu'il nous aime C'est parce qu'il veut qu'on demeure dans son amour. Il a des plans pour notre vie. Si on reste attaché à sa parole et qu'on vive une vie d'obéissance. La joie que Christ nous promet, elle est parfaite. Et c'est la joie qui permet qu'on s'épanouisse, qu'on soit rempli, qu'on soit abouti. Mais ça passe par une dépendance à Christ. Quand on applique sa parole, qu'on vit de sa parole, qu'on demeure en lui. Cette obéissance, elle est liée à la joie. Cet attachement à Christ, on le voit dans d'autres passages, dans les psaumes. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique. Et ce, toujours jusqu'à la fin. Et là, on voit c est, c est le psalmiste qui dit, ouais, j'ai envie d'obéir avant, parce que j'ai goûté ta joie quand j'ai obéi. 
Et puis aussi ce très beau verset en psaume 37, verset 4. Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Et plus on se rapproche de Dieu, ben, plus notre cœur s'unit au sien, plus on désire ce que lui veut. Et plus ben, on voit qu'il répond à nos prières, comme Christ le dit, verset 7. Demandez ce que vous voudrez en mon nom et je le ferai. Dieu n'a qu'une envie, c'est que ses désirs soient les nôtres et que ses désirs soient accomplis en nous. Dieu a envie qu'on soit comblé. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il nous a créés à quelle image À son image. Et Dieu est un Dieu joyeux. Dieu est un Dieu joyeux. Paul, en Timothée, l'appelle le Dieu bienheureux. Quand on regarde à la relation dans la Trinité, comme on l'a vu, Jésus prend plaisir dans le Père. Et quelles sont les paroles que le Père prononce des cieux quand Jésus se fait baptiser ou à la transfiguration Voici mon Fils bien-aimé, qui, en qui je mets toute mon mon affection, en qui se prend plaisir, on pourrait traduire. D'autres versions disent en qui, qui a toute mon approbation, qui me comble, qui me remplit. C'est ça l'idée. Le Père trouve sa joie en Jésus-Christ. Au sein de la Trinité, il y a une joie qui est constante, une joie qui demeure, parce que c'est pas quelque chose que Dieu doit se revêtir. C'est quelque chose qui existe en Dieu lui-même. Parce qu'il est une Trinité. Parce qu'il y a un échange constant au cœur de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans le témoignage des Écritures, la présence de Dieu va être une présence de joie. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite. La joie, elle bouillonne dans la présence de Dieu. Dieu est heureux. Et quand on passe du temps avec lui, ben cette joie, on s'en revêtit. Sam Storm, un auteur et pasteur contemporain, affirme « La joie n'est pas nécessairement l'absence de la souffrance, c'est la présence de Dieu. » Et ça, ça explique que Jésus, quelques minutes avant sa crucifixion, peut parler de la joie à ses disciples. En leur disant « J'ai envie que vous connaissiez ma joie. » Malgré les épreuves. Malgré ce qui va endurer. Dieu est la source de joie. Et pour l'obtenir, il nous a donné des moyens très simples de demeurer en lui, d'obéir, de, de prendre plaisir en sa parole, de la mastiquer, de la méditer, de la mémoriser, de l'aimer. Dieu a passionnément envie de partager sa joie. Et j'aimerais qu'on s'en rappelle pendant cette saison de Noël. Alors oui, on va avoir une joie qui peut-être va être ponctuelle, qui est aussi une joie légitime. Et c'est vraiment quelque chose d'important de créer des souvenirs, d'avoir des moments en famille, de sortir aussi du train-train quotidien. C'est des choses importantes. Mais peut-être se rappeler dans les quelques semaines qui viennent, de dire je peux voir, je peux avoir quelque chose encore plus profond. Et peut-être passer un temps où on prend plaisir à savourer Christ. Un temps où on se pose, un temps où on demeure, un temps où on va mastiquer la parole de Dieu et passer un temps de qualité avec lui. Et si vous n'avez jamais encore goûté à cette joie, ben Christ nous l'offre. Christ nous l'offre, mais pour demeurer en lui, il a dit, il faut être attaché à la vigne. Et la parole de Dieu nous dit que pour être en Christ, ben, il faut se repentir de nos péchés. Il faut accepter son plan. Il faut s'humilier devant lui. Enfin, accepter que lui a une volonté pour notre vie. Il faut se donner à lui. Et moi, mon cœur pour vous, si vous n'avez pas fait cette démarche, ben, c'est dire, ben Dieu, la joie, je la recherche. 
Et cette joie, ben, je l'ai vue dans des chrétiens, je, je la vois dans ta parole et j'en ai envie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me donner à toi. Si vous n'avez pas fait cette démarche, moi je vous, en... ben, je vous encourage. Je connais aucun chrétien qui a fait cette démarche et qui la regrette. Parce que la joie de Christ, elle est vraie. Elle est vraie. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, on est dans une saison de joie et on a envie que cette joie soit vraiment profonde. Et tu nous le promets qu'en Christ, notre joie sera parfaite. De nous de demeurer en lui, de prendre plaisir en lui, de se rapprocher de lui, de méditer sur sa parole, de méditer sur ses promesses, de méditer sur ses commandements, peut-être de, de se remettre en question aussi sur les choses qu'on ne met pas en pratique dans notre vie et de simplement te, te donner une place d'honneur, la place que tu mérites, peut-être de, de changer certaines œuvres qu'on fait ou qu'on ne fait pas et de, de se revêtir de bonnes œuvres qui sont dignes de toi. En ton nom précieux, on prie. Amen.